0: Jag undrar verkligen om han hade sagt så om vi hade sett på riktigt och inte online. Vi hade bestämt att vi skulle ses men sen så försvann hon bara och svarade inte när jag hörde av mig. Jag hade skrivit med henne ett tag. Sen hittade jag konversationen i en Facebookgrupp där folk skrattade åt mig. Mm. Plötsligt fick jag en bild på hans kuk.
1: Ni lyssnar till Destruktiva Relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbeck.
0: Vi har båda erfarenhet av skadliga relationer och är intresserade av hur vi människor beter oss mot varandra-
1: vad är en destruktiv relation? Vi diskuterar olika relationer mellan människor med fokus på de som kan bli
0: skadliga. Vi bjuder in experter och tar del av er lyssnares egna berättelser.
1: Hallå alla! Nu är vi tillbaka med avsnitt tre och det är del två av vårt första tema som var
0: nätdating- och i det här avsnittet så kommer jag att intervjua Jacqueline Jo som är relationsexpert och KBT-terapeut.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att få lyssna på en expert som har lite utlåtande om våra små spekulationer och våra tankar kring just nätdating. Men vi kan ju börja med att fråga hur du mår Lisa. Du har ju råkat få den här hemska coronan. Kan du inte berätta lite? Ja,
0: ja, när jag har varit hemma här nu i veckan och tappat lukt och smak Jag fick mitt besked i måndags Och det Jag har en väldigt lindrig variant Måste jag säga Om man läser och hör hur andra Har det och har haft det det är väl skönt det. Ja det är jätteskönt men det känns lite surrealistiskt här med Att vara utan lukt och smak Man har ju varit det tidigare När man har varit sjuk i, i influensas tidigare Men eh, nu känns det som man har läst historien Folk som är av med det jättelänge Eller kanske till och med permanent Så det är en liten sån rädsla man man går och bär på. Mm. Ja, jag hade ju också corona,
1: för jag hade det i början på sommaren. Förlorade också smak och lukt och hade någon slags konstig bakiskänsla. känsla. Det var väldigt märkligt. Ja, du beskriver det. Men det är bra att man inte blir hårt drabbad, för det händer ju att de som är unga och inte har några bakomliggande sjukdomar också blir väldigt sjuka. Så nu är väldigt lönsk den här coronan.
0: Ja, men precis, man vet aldrig hur den slår. Nej, men så, så har min, min vecka förflutit väldigt lugnt. I karantänläge och vad har du hittat på?
1: Ja jag har jobbat ganska mycket med lite olika projekt. Jag jobbar med ett projekt som heter Creative Point som jag jobbar med hemifrån men så har jag också satt igång festivalprojektet som jag jobbar med. Det är lite märkligt att planera festival mitt i en pandemi men det är lite grann det ser ut så vi behöver ju planera för att kunna få stöd av staten och så vidare och kunna... Och ha lite, vad säger man, lite positiv syn på det hela. Det är så svårt att veta hur den här pandemin kommer visa sig för våren och sommar. Om det kommer gå ner i kurvan som det gjorde förra året. Så vi försöker ju vara lite positiva och planera för Subkullfestivalen. Som kanske får ha sitt femårsjubileum som de skulle ha. vi skulle ha förra sommaren. Så jag har jobbat väldigt mycket med det.
0: Det kanske blir bli av i sommar. Ja, jag
1: hoppas ju det. Man måste ju någonstans leva på hoppet som man brukar säga. Men det, vi får ju, man får ju göra det som går att göra nu och hoppas på det bästa och, att vaccin och allting kommer igång. Och att folk blir vaccinerade. Och att kurvan går ner och smittspridningen minskar. Men man vet ju inte. Man sitter ju bara och spekulerar. Det är ingen som vet liksom. Så jag, men jag försöker då vara positiv och planera. Och, och prata med artister. Och ha en kommunikation där och se. Och förhoppningsvis kan vi köra ett utomhusevent. För det är ju en liten festival. Och det är, de större festivalerna har de större problem. Om man säger så. Än vad vi små har. Känner väl jag.
0: Ja men precis.
1: Och så... Samtidigt som det så försöker jag också jobba på ett bokmanus som jag håller på att arbeta på och förhoppningsvis kan skicka in. Så det är ja, mycket kreativa grejer som jag har sätter igång men Det har varit en intensiv vecka också. Så det så känns bra att faktiskt ta helg nu. Att det faktiskt är helg och lite lugn. Fredag idag, ja. Det är väldigt kul att vi har fått så himla många bra recensioner. Det är många som har... Mailat oss och kommenterat och delat vidare vår podd och det känns jätteroligt att ni lyssnare är nöjda. Men vad vi hobbypsykologer försöker <går> utföra i den här podden. Ja,
0: Många av er kan tycka att det är en viktig podd och det känns så jättekul. För att det, då tycker ni precis som vi att det här är något som att talas mer om. Mm. Korren uppmärksammade vår podd också ja. och skrev en artikel förra helgen. Det var jätteroligt jättekul. och det är ju
1: sagt, det är inte alltid lätt att, att nå ut så här när man börjar någonting helt nytt. Vi är ju amatörer på att driva podd så det känns så jätteroligt att få både... Ja men lite konstruktiv kritik och lite stöd och lite råd och tips från er lyssnare med både med teman och med upplägg. Så det tackar vi jättemycket för och fortsätt mejla oss och kommentera och så.
0: Men vi går vidare och lyssnar på intervjun tycker jag och så kommer vi tillbaka efter intervjun och prata lite om våra tankar kring, kring vad som har sagts. Och säger jag välkommen som gäst i vår podd, Jacqueline Jo. Tusen tack! Du är relationsexpert, KBT-terapeut, föreläsare och författare till boken Din dolda sociala förmåga. Ja, det stämmer. En bok om, ja, precis. En bok om sociala situationer där läsarna får tips om hur de kan göra för att inte hamna i olika knepiga fällor och situationer, som jag har förstått.
2: Mm.
0: Och inom psykologin har du bland annat sociala relationer och kommunikation som specialistkompetens. Och det tänker jag passa utmärkt när vi ska kika närmare på nätdating och beteenden som kommer i och med detta. Jättekul att du är med oss här idag, Säklin. Ja, men tack för att jag får vara med. Jag tänkte att vi ska börja med återkoppla till begrepp och fenomen som jag nämnde i vårt förra avsnitt. Att bänka och ghosta till exempel. Begrepp som har kommit i och med nätdating. Varför tror du att den moderna människan beter sig så här när det kommer till datingappar? Gjorde vi
2: så här förr? Alltså så här, jag tror att... Eh, att bänka och ghosta, vilket jag då tar förgivet att lyssnaren har koll på vad det innebär. Eh, bänka att dejta flera samtidigt, kanske ha några som plan B. Eh, ghosta är att helt enkelt bara sluta svara utan att eh, förklara varför. Eh, det här tror jag det är ju någonting som vi alltid har gjort. Tänker, det är ju ett mänskligt beteende. Men tekniken har ju bara gjort att de här två sakerna är betydligt mycket enklare att göra i större omfattning. Mm. Så, så, så svarade på frågan om vi gjorde så här förr, ja. Det tror jag absolut att vi gjorde men det var inte, vi hade inte satt ett namn på det. Och eftersom vi inte kunde liksom ragga upp en dejt lika fort och ha lika många samtidigt som vi kan nu. När, det, när vi kan liksom bara gå in och klicka in på en app och swipa lite och få en match och skaffa en dejt. Men då har det inte blivit lika utbrett. Förr, mm. liksom. Men nu är det tror
0: du att det kan påverka oss människor i relationen till andra och oss själva Just i och med att det är så enkelt som du säger genom tekniken idag Att både kapa och skapa relationer Tror du att det kan, kan man bli en oskyldig människa av att det anses okej okay att behandla andra oskyldigt idag på något vis Eftersom man, ja, det är så enkelt
2: Ja, jag tror att så här eh, det här med att bänka tycker jag inte är så oskyldigt Om du frågar mig att dejta flera samtidigt, det, så ser dejtingmarknaden ut. Eh, och till exempel när man jobbar, jag som ändå har jobbat med klienter i, i snart 11 års tid. Har man eh, till exempel ambivalent anknytning som vi kan komma till lite senare. Man, man har kanske ganska mycket ångest, man vill eh, komma in i relationen snabbt, man vill ha mycket bekräftelse. Då kan det fylla... Ett syfte att faktiskt dejta flera personer samtidigt för att hjälpa sig själv. att säga ja, men Jag måste lära känna folk som jag dejtar också. Jag kanske inte bara ska kasta mig in i första bästa relation- bara för att jag eh, behöver få bekräftelse och känna mig trygg- genom att komma nära någon snabbt. Så då, då det, liksom, det finns ett terapeutiskt syfte i att då dejta flera samtidigt. Eh, och, och då ska man ju tänka, såhär, ah, är det här ett oskyddsbeteende- jag tycker inte det så länge man gör det på liksom en, en tidig fas. Att jag går på en första dejt på en tisdag, sen kanske jag går på en första dejt med en annan person på lördagen. Eh, jag kanske inte har inlett någon liksom intim fysisk kontakt, det vill säga jag har inte börjat ligga med folk än. Varför ska jag inte kunna träffa flera samtidigt? Sen såklart när det är så att man har datingrelationer över tid med många människor parallellt. Det är ju där liksom moralen kommer in. Hur schysst är det? Mm. Däremot så är det ju lätt att bli upptäckt idag. Det är ju lättare att bli upptäckt eftersom vi, alltså man kan ju följa oss på ett helt annat sätt. I sociala medier och vart vi befinner oss och det är liksom platskännsfunktioner som gör att man kan se vart jag dyker upp. och Alla känner alla om man har någon kompis som känner någon kompis så kanske man blir upptäckt då, om man dejtar flera parallellt under längre tid. Det borde ju egentligen vara liksom ja. en faktor som gör att vi inte har det här beteendet. Eh, men det har vi, och det tror jag att vi hade för 50 år sedan också. Om vi fick chansen, då blev man bara inte upptäckt på samma sätt, kanske. Nej, men precis. Och sen ghosting, liksom att man, bara, att man inte har... Eh, respekt nog för en människa man har träffat att faktiskt säga tack för dejten men jag tror inte att vi passar så bra ihop. Eh, det tycker jag är tragiskt att folk, vuxna människor inte kan göra det utan de bara skiter i att svara. Mm. Och så här, då, där tycker jag att det finns också en gräns. Har man gått på en dejt med någon eller man har haft någon så här facetime date man har ändå pratat med en människa i något annat forum än i appen då tycker jag att man ska ha en skyldighet att höra av sig. Eh, så, Ja, har man bara chattat i en app då, då känner jag att det kanske inte spelar lika stor roll. Men problemet där är ju att vi gör då så mycket mer grejer bakom skärmen vilket gör att så här, det blir anonymiserat. Att liksom Lisa eller Kalle eller vem det nu är jag har chattat med så här: det är inte en riktig person, det är ju det. Men min hjärna uppfattar inte så och då har jag lättare för att bara så här, eh han eller hon var tråkig, jag struntar i att svara.
0: Jag tänker en, en annan online-företeelse som också sker i anonymt, dickpicks, där ja. det i, i, i samhället, att blottas ute i samhället, det är ju till och med ett brott. Uh, och det anses verkligen inte okej okay att visa könet offentligt ute bland folk på ett torg eller i en krogkö. Nej. Varför tycker vissa att det är okej okay att göra online? Vad tror du att det handlar om?
2: Alltså de som gör att de tycker att det är okej okay, för jag tror att det är väldigt många som inte tycker att det är ett okej okay beteende. Jag tror att det är lite samma grej att vi har mycket lättare att göra oanständiga saker när vi sitter bakom en skärm. Jag tänker att det går också liksom hand i hand med så här forskning på näthat. Att hata eller hota folk är ju också ett brott men vi tenderar att göra det mycket mycket mer på nätet. Någonting vi inte skulle göra live ute. Och då har man ju sett i forskningen att det är just den här eh, att man, man avidentifierar personen som man skickar det här till. För att, att vår empati ska triggas igång så behöver vi ha ett ansikte framför oss. Vi behöver kunna läsa den andra personens känslouttryck som vi signalerar via vår ansiktsmimik. Vi behöver kunna läsa folks kroppsspråk. Vi behöver kunna se hur personen reagerar när vi säger en sak, och det gör att vi är hemmas, liksom men, det är ju, men så funkar det inte för att skicka ett sms så kommer inte jag se din eh, reaktion nej din rädsla, ditt äckel och din avsky, och då kommer jag heller, liksom, då kanske jag fortsätter göra det för att jag kommer få ett svar, ja. bara i text, eller inget svar alls Eh, sen betyder inte det att det är fint men jag tror att det är den psykologiska, eller en av de flera psykologiska faktorer. Eh,
0: jag tänkte också att det är vanligt att många lägger upp en, en önskebild av sig själv i dejtingapparna. En bild av hur man vill vara, eller kanske som man tror att andra vill att man ska vara.
2: Mm.
0: Är vi människor mer oärliga idag, eller handlar det här också om att möjligheten ges genom apparna?
2: Ja, jag tror också. Jag tror inte att vi är mer oärliga nu för tiden än eh, innan... liksom. Eh, mobilkameran uppfanns eller att internetdatingen startade där på 90-talet. Vi har möjlighet att vara det. Och då tror jag också att så här... Jag, jag tycker också att det är liksom lite svårt just med ordet oärligt. Det, det blir oärligt. Men jag tror att vi då också så här tar ut att den här personen som har lagt upp en bild av så här, här, så här såg jag ut för tio år sedan när jag var 15 kilo lättare. Om vi ska ta det exemplet för att det är billigt enkelt. Att, att jag med flit vill lura dig som ska liksom matcha med mig och gå på dejt med mig. Och att jag då med flit ljuger här. Jag tror inte att det är så lätt. Utan jag tror ibland att det kan vara så att Min självbild är att jag fortfarande ser ut så. Alltså jag, det kanske inte alltid matchar min självbild. Alltså hur jag tror att jag ser ut med verkligheten. hur Det är Men att man ut.
0: uppfattar sig själv på ja. ett sätt. Och det är så man presenterar Precis. sig.
2: Precis. Så här är min självbild. Och jag tycker inte att den här bilden är oärlig. Sen kommer det märkas på dejten. För du kommer så här. Ah, du ser inte riktigt ut som på bilderna. Men jag tror inte att man går dit i tron om att man inte ska komma undan med det. För att då förstår man ju att antagligen- så kommer man inte ha någon chans. utan Jag tror att det är mycket mer djupare psykologiskt- än att bara försöka få napp.
0: När det gäller Tinder och liknande appar- eh, tror du att det finns högre risk att möta personer- som inte är främmande får dra nytta av andra där? Personer med till exempel psykopatiska- eller narcissistiska drag? Tror du att, eh, att de här personerna- lättare dras till nät, sajter och netdating appar
2: Jag tror att så här, om man ska om man då liksom ska försöka få kunna skärma någon alltså om man är då, har liksom narcissistiska drag, drag eller psykopatiska drag så har man ju ofta en stor portion skärm ska man skärma någon så behöver man bara hitta ett forum där flest, där liksom störst möjlighet också ges och där jag har Bäst chans. Alltså, internet är ju bara ett forum. Var hänger singlarna? Jag menar, jag måste gå dit. Egentligen så är ju liksom eh, personer med narcissistiska drag, alltså deras fördel, just den här sociala skärmen att de är liksom kanske glada, sociala, utåtriktade, trevliga det är ju en fördel de snarare drar nytta av live. -En bakom en skärm.
0: Samtidigt så har ju de här personerna en större arena på internet. De kan prata med 20-30 stycken samtidigt. Alltså, det finns ju. Jag tänker att internet ändå
2: öppnar upp för andra möjligheter. Jo, exakt. Alltså, det är det som är tekniken den möjliggör att allting går snabbare och vi kan skala upp. Men det be liksom betyder inte att vi nödvändigtvis vinner mer framgång. Ja, då vinner vi ju mer framgång på kvantiteten då att om jag försöker. Alltså skärma hundra pers här samtidigt så kommer jag ju lyckas i större grad. För det kommer ta tid om jag skulle gå ut och göra det. Mm. Men jag tror inte att så här, det här är ett forum där man lättare stöter på psykopater eller personer med narcissistiska beteenden. Eller narcissistisk personlighetsstörning. Du kan lika gärna stöta på dem på krogen mm. eller på jobbet liksom.
0: Jag tänker annars med, med just nätdating som du säger när man, man sitter bakom en varsin skärm eller sitter man varsin mobil. Vilka varningstecken tänker du att man kan vara uppmärksam då för att undvika att träffa så att säga farliga personer- eller då ja, personer som inte är bra för en- när, när man har en begränsad kommunikation att, att utgå från?
2: Alltså jag tänker så här, man måste lära sig liksom- reglerna för hur man ditar på nätet för att man ska lyckas och lyckas träffa en, en äkta, genuin person som är ute efter samma sak som jag. och Reglerna där är att det här är ett forum där vi bara egentligen ska stämma träff för en riktig dejt. Du kan omöjligt avgöra om den här personen är den den säger att den utger sig för att vara förrän du har träffat den, förrän du vet vad den heter, förrän du på riktigt har fått ett telefonnummer som du kan koppla upp med en adress och den här personen har ett jobb och den har vänner och kollegor. Och... Så att, jag menar, att, eh, att tro att vi kan inleda en slags datingrelation online eh, och veta vem det är vi pratar med, den tron är ju tyvärr lite naiv. Eh, så att, så att jag tänker att man ska, inte se, man ska bara se det här som ett forum, precis som liksom, kanske baren var det största forumet uh. tidigare. Men att man snabbt måste få till en dit ute, alltså utomhus, bland folk, eh, där är på liksom en säker plats för att kunna avgöra vem är det jag har att göra med, och sen fortsätta att träffa den under de ordnade formerna innan du vet vem det är du har att göra med. Det är så du ska tänka- när du där. För att, jag menar, Apropå det här med liksom att man möter farliga personer- den typen som har mest framgång- om vi ska tänka det vi var inne på- alldeles nyss, det är ju de här- alltså som bedragarna, alltså solovårdarna. De som är ute efter att- liksom dra nytta av dig ekonomiskt- och lurar in dig i en relation- och sen börjar det med att- åh, kan du swisha hundra kronor- för att mitt kort funkar inte- jag står där på Ica eller, liksom, eller någonting. Oftast så kanske de inte ens- Prata svenska utan, åh jag är amerikan här och nu jag, jag kommer att flytta mm. snart. Alltså den typen av personer har ju mycket mer framgång nu. För den behöver ju aldrig då identifiera sig. Den kan ju bygga en internetpersona med ett fake Facebook-konto, fake nam namn och allting. Och sen lura av dig pengar. Eh, och de ska man ju verkligen passa sig för. Folk som inte... Eh, liksom kan visa sig, kan ha, liksom visa vilka de verkligen är. De bör man ju liksom så här dra öronen åt sig och absolut aldrig skicka pengar. Alltså även om du träffar en person i en bar som sen visar sig att den är bara ute efter husrum. Så du måste ju ändå göra den bedömningen det gör du när du träffar den personen. Så att bjuda in någon från någon som du har träffat på en app till att säga, nej men du kan få bo hos mig eller kom och besök mig. Eller, eller ens bara så här, folk som säger att de är ute efter en seriös relation men det enda de vill göra är att ligga med så många som möjligt. Ja, men de personerna kan ju du snabbt... Eh, liksom screena bort genom att så här, du ligger inte med folk så snabbt du går på liksom 5, 6, 7, 8, jag vet inte vad du vill ha för liksom, antal dejter innan du bjuder hem dem och blir fysisk de kommer tröttna också alltså om jag vill steppa upp mitt game och liksom, jag ska ligga med x antal personer den här månaden, då kommer de att tappa intresse för dig fort, ja men det är en bra tips du behöver bara ha rätt strategi liksom, för att lyckas nå det målet du har
0: då tänker jag, finns det några andra övriga fenomen som du skulle varna för så när man rör sig på, på datingappar Som man ska vara vaksam kring? Något annat tips du har?
2: Nej, jag tänker bara att du ska vara vaksam kring folk som, här, eh, som gärna vill ha en relation. För det här är lite mer vanligt. Folk som vill ha en relation, alltså online, de vill ha bekräftelse. De kanske till och med har en partner. De vill bara sitta och skriva med dig i den här appen. Höra hur du mår, prata om din dag. Eh, skicka någon bild. Eh, kanske inte ens eh, den äkta bilden, vad vet jag. Men de som vill ha den här eh, liksom online-relationen- men som hela tiden drar sig för att boka en dejt. Det är ju de som är liksom det största vardagliga hotet. Eh, de ska du, inte, du ska inte prata med dem. Alltså du, det räcker med ett par meddelanden. Sen så ska den personen du prata med, vad vill att träffa dig på en dejt? Och vill du inte det när vi har pratat ett tag och det har gått två, tre veckor, liksom, då, då måste du inse att det här är ett varningstecken. Mm. Så mycket kan man inte ha på jobbet eller i livet, om vi bor till exempel här i samma stad, att du inte kan undvara 45 minuter en lördag eftermiddag för mig. Då är det någonting som är lurt och då är det lika bra att du går vidare och lägger din energi på någon annan. Man
0: får lite se till rimligheten i sakerna.
2: Ja, exakt.
0: Ja, Skulle du säga att det här är vanligt?
2: Ja, jag tror att det är jättevanligt. Och problemet är att många av dem- är ju också bra på att skriva det man vill höra- när man sitter där ensam i den här appen- i soffan. För du får det här- vardagliga bekräftelsen. Ja, men, men om någon inte vill träffa mig- då är det ju någonting som inte stämmer Men så hittar vi massa anledningar till att bortförklara det att Det är inte så konstigt, alla kan ha det mycket just nu Nej, Men vi ska, inte, vi ska inte göra oss själva en otjänst och tänka så Då skiftar vi
0: ämne lite och kommer till ett ämne som jag tycker är jätteintressant Jag vet att du, Jacqueline, har skrivit en del om anknytningsmönster Och hur relationen till våra föräldrar eller våra första relationer helt enkelt när vi var små Kan påverka hur vi beter oss i datinglivet Jag tänkte berätta lite kort om vad innebär Så vi får lite bättre förståelse för allt det här Hur vi människor lär oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln Oftast är mamma och pappa Kan skapa ett relationsmönster som följer en, sen resten av livet Så förklarar en del psykologer beteendemönstret som vi människor har i relationer Utifrån något som kallas anknytningsteorin och anknytningsteorin kan förklara varför en del människor har lättare att skapa och stanna kvar i nära relationer. Att människor är mer, en del människor är mer och andra är mindre trygga i att skapa relationer. Det vill säga att man är mer eller mindre trygg i sin så kallade anknytning. Och man räknar med att ungefär 60-70% av vuxna i världen har en, en trygg anknytning och att runt 30-40 vuxna har en så kallad otrygg anknytning. Och det kan du kanske utveckla lite mer
2: säkert vad det innebär. Precis, 30-40% har en otrygg anknytning. För det, det man kan säga är att alla har vi någonting som vi liksom på så här terapeutspråk, vi som jobbar med anknytningsteori, kallar för inre relationsmodell. Som du pratar om här, den har skapats i vår uppväxt av våra anknytningspersoner, som då oftast är våra föräldrar. Men vi kan ju växta upp med mormor, morfar eller... Eh, någon annan person som tog hand om oss eh, man brukar prata om att de första fem åren är centrala eh, där, där liksom grundar sig det här mönstret sen är, är det ett mönster som är rörligt så det ändras såklart vi kan ha upp till fem olika anknytningspersoner men vi kommer alltid ha en primär någon vi alltid har tytt oss till mycket eh, och då framförallt under de här fem första och ibland till och med de tre första levnadsåren och det man, eh, det man också behöver tillägga är ett, den här inre relationsmodellen som skapas som just precis som du berättade om att här, hur jag ska förhålla mig till andra människor. Vad jag behöver göra för att få liksom, känna mig trygg, sedd, bekräftad, älskad. Det är den modellen som skapas skapas baserat på hur de här eh, anknytningspersonerna, alltså föräldrarna, har tillgodosett våra känslomässiga behov. Så det vill säga, vad, vad har hänt när jag har varit ledsen? När jag har velat ha närhet, när jag har behövt liksom tröst, när jag har blivit arg. Det är så alltså våra anknytspersoners uppgift att lära oss att hantera våra känslor, visa liksom kärlek, hur man kan lita på folk och att allting är okej. Okay. För barn behöver hjälp med att väva samman tankar och känslor för att liksom få ett språk för känslor och för att kunna börja närma sig. Folk, alltså då sin ankningsperson när man är liten. Och kunna ge och ta emot kärlek på ett sunt sätt. Men då, så att om man är trygg så har man, har man fått det där. Man har liksom fått visa känslor, man har blivit lärd att man, jag är älskad oavsett. Och man har fått hjälp att hantera känslor, vad de betyder och hur det påverkar relationen. Men sen finns det ju de här otrygga ankningsmönsterna. Då pratar man om otrygga undvikande, otrygg ambivalent- och sen så ett som man kallar för desorganiserad anknytning- och det är egentligen eh, avsaknad av något konkret anknytningsmönster. De har man växt upp i, i ganska destruktiva förhållanden- så att eh, de här barnen uppvisar ganska olika mönster- eh, och har svårare då för att ha en trygg-lugn relation. Men eh, de otrygga undvikande kan man säga att som, som barn har de- eh, ...generellt sett då växte upp i en väldigt känslofattig miljö. De kanske har visat känslor för alla barn. visar ju känslor. Man föds biologiskt med ett gäng grundkänslor som vi måste lära oss hantera. Men man har blivit avvisad. Man kanske har fått känsla av att man är jobbig när man uttrycker känslor. Föräldern har inte varit emotionellt tillgänglig egentligen. Så att det har varit ganska kallt. Då blir man mycket mer undvikande. Man visar inte känslor lika mycket. Man vill inte hoppa in i en relation- man är betydligt mycket mer tankestyrd, alltså man styrs mer av logiska argument och tankar, tar det lugnt ibland. så Man är väldigt social, upplevs man. Man kan upplevas väldigt social, men man släpper inte in folk. Man går inte in i en relation, för det är så det funkar då sedan i datingvärlden så är man väldigt försiktig. Har man då haft otrygg ambivalent, som är på andra sidan spektrat, en otrygg ambivalent anknytning, då har man istället eh, är man mycket mer känslostyrd. Man har haft svårt att få reglera sina känslor. Det kan finnas massa olika anledningar till det. Den ena är att föräldern har varit känslomässigt oberäknelig, det vill säga att ibland ger jag dig det du behöver, men ibland så är det mm. mina behov som går före. Eh, man man vet har aldrig haft...
0: riktigt vad som gäller.
2: Nej, man vet inte vad som gäller så att man, man, liksom, man, man går fram och sen backar man. Man vill ha mycket, man blir oftast väldigt klängig som barn men även sen som vuxen. Man kan också haft föräldrar som tvärtom har varit extremt överbeskyddande. Som har fört över sina egna rädslor på barnen och liksom har istället för att reglera ner de här känslorna så har de liksom håsat upp känslorna. Och det gör att man behöver mycket mycket bekräftelse för att känna sig trygg. Man behöver mycket närhet, man behöver veta att lämna mig inte, gå inte, stanna här eh, redan som barn. Och det mönstret följer då så att i datingvärlden så vill man gärna... Ma man kanske bestämmer sig snabbt tycker man och blir superkär fort fast egentligen känner man inte den här personen. Eh, och det är väldigt ångeststyrt och så vill man liksom att du, du ska säga att du är min redan efter två dejter. Så att jag blir trygg. Eh, och det kan ju bli ett problem- men sen kan man bara tillägga då, vilket inte pratas ofta om men som jag tycker är väldigt viktigt när det kommer till anknytningsmönster, det är att det finns ju grader av det här. Såklart. Alltså det finns en skala, man, har, man brukar prata om sex skalor på varje sån här otrygg anknytning. Så man kan ju vara ambivalent ett, det vill säga lite, men med lutning åt det trygga. Eller så kan man vara en sexa och då har man oftast väldigt mycket känslor och mycket ångest på slag. Så att det där varierar Absolut, ju.
0: men jag tänker ändå om man, om man ska prata om saker ibland så måste man generalisera och vara lite svartvit. Ja. Så om vi tar de vanligaste otrygga anknytningarna här som du nämner undvikande och ambivalent. Och så tänker vi mm. datinglivet. Vem av dessa tror du krast kan ha svårast att göra sig förstådd och eh, få en relation i, som det ser ut idag? Ja, alltså
2: då är det ju den otrygga ambivalenta som har liksom som kan bli ganska emotionellt krävande. De vill veta fort. Vad tycker mm. du om mig? Var står vi? Är det du och jag? Egentligen, de vill, det är viktigare för dem att veta det- än att egentligen själv känna att det här är verkligen en person jag vill satsa på. För att det är så otroligt mycket ångest när man börjar dejta någon- och som man kanske börjar tycka om lite. För då finns det ju risk att den här personen kommer att dra. Och problemet är att om du ställer så mycket krav så tidigt- så blir det också så att folk backar. Det är väldigt vanligt, de, de backar, de blir rädda. De vet ju inte så här, vem är du, vad tycker jag om dig, jag har inte hunnit bestämma mig än. Så jag backar och det gör att de många gånger blir dissade och dumpade och lämnade. För att de eh, kan uppleva som för mycket. Vilket är hemskt, de har massa kärlek att ge. De behöver bara lära sig att så här, portionera ut den. Och att också förstå att jag måste lära känna folk i en rimlig takt innan jag hoppar in i en relation och vill liksom låsa fast folk. Och då pratar vi som sagt vad generellt såklart. Alla har ju inte det beteendet, även om de liksom kanske har en ambivalent anknytning. Men mm. många har ju det.
0: Jag tänker lite på den här undvikande anknytningen då, för egenskaper som, som följer med den man kan uppfatta som väldigt fri och självständig. Mm. Men egentligen tänker jag så kan man kanske egentligen vara rätt ensam. Utan att ens veta om det, för alla kanske inte är medvetna om sin, sin anknytning och varför man mår som man mår och gör som man gör. Vad tänker du kring det? Tror du att det är en, en, en anknytning som kan ha det lätt på, på datingmarknaden för att man verkar fri och självständig men att man, man kan få ha det svårt själv ändå?
2: Jag tror att de kan ha det lättare för att de ställer ju inte så mycket krav i början. Så jag tror att de, kan, de har ju en fördel i att folk hinner lära känna dem- och själva fatta tycke för dem innan de börjar ifrågasätta. Liksom. För de kommer inte ifrågasätta. Sen är det ju också en grad av det här då. Eh, men problemet är ju också att eh, efter ett tag man har dejtat den personen- så kanske man vill känna ett djup. Man vill prata om känslor. Man vill se den andra personen, visa känslor, öppna upp sig, vara sårbar. För det är det det krävs för att man ska kunna ingå i en seriös kärleksrelation- då behöver man liksom våga visa sig sårbar. Och det vågar inte alla som är undvikande. Så de får problem fast lite längre fram då. Om det inte är så att eh, den, den personen som de dejtar då. Liksom pushar dem lite då och då. Och de vågar öppna sig. För det handlar ju om att de måste våga visa känslor. Och sen beror det på då i vilken grad de har lärt sig.
0: Men då kan man eh, konkludera med att båda. Otrygga anknytningarna här och undvikande Menar du kan få problem i dejtinglivet Men i olika stadier ja. Den ambivalenta kanske mer i början eh, Därför att de har riskerat skrämma iväg En eventuell partner Och den undvikande senare i datingfasen därför att de kanske riskerar att inte öppna upp för sin partner och behålla.
2: Precis och ibland så kan ju folk också kanske sluta av sig till dem i början av undvikande för att de upplevs som att de inte är så intresserade. Ja men precis så kan det bli misskommunikation där. Exakt och, de, och man kan tro att så här, det här är en person som inte vet vad den vill eller en person som då eh, kanske bara spelar svår. Fast det kanske inte alls i så utan dem Det är så de liksom skapar relationer men de tar lite mer tid på sig.
0: Och Precis. ibland kan man behöva
2: dejta dem väldigt länge innan de vill säga att de har en relation. Men man ska inte heller dra alla över en kam. Alltså, de kan också prata känslor. De kan också gå in i en relation. Såklart, såklart. Så det, för det jag kan också tycka är problematiskt när man pratar anknytning och datingvärlden det är ju att om vi dejtar någon som liksom inte är beredda att satsa på oss. De investerar inte, de engagerar sig inte. Eh, de faller inom det här, som, det här begreppet som nu har blivit väldigt trendigt- där man kallar för kanske männen, började det med en krönika. Jag, jag brukar formulera det som kanske människorna- för det handlar inte bara om män, utan kvinnor gör det också. Eh, när man säger så här, ja men den här personen vill inte, vill inte ha en relation med mig- det är ju för att han eller hon har anknytningsproblem- den här personen är rädd för att gå in i en relation med mig. Och jag, vad ska jag göra för att han eller hon ska bli tryggare och vilja öppna upp? Och då brukar jag säga så här: alla människor som inte vill gå in i en relation har inte anknytningsproblem.
0: Nej, precis. Det är ju att göra det väldigt enkelt. Ja, kanske. det är
2: verkligen att här, lägga ansvar på någon annan. och så här, Ibland så är du bara inte rätt person. Och det behöver du lära Exakt. dig när du dejtar. Att du matchar inte med alla och alla kan inte känna det lite lilla extra för dig- även om du ger det för dem. Och det är en acceptans man måste komma till. Det handlar inte om att alla andra har anknytningsproblem. Nej,
0: precis. När det känns som att man kanske få ha lite om också- om man ska sätta en uh, ja, någon diagnos snabbt.
2: Precis. Det, är väldigt, det går väldigt trend i det där. Jag hör det hela tiden och jag känner att jag måste bromsa folk. För om man har så grava anknytningsproblem- att man inte kan ingå en relation- den procenten är väldigt, väldigt liten- det handlar bara om att så här, du kanske inte är rätt helt enkelt.
0: Intressant, Sjökligen. Jag tänker att vi jättegärna i podden återkommer till dig kring, kring det här med anknyten, För att det är så så stort område så att det tål att talas om mer. Ja, ni är jättevälkomna. Men jag får tacka dig så jättemycket för intervjun.
2: Mm, tack för att jag fick vara med jag hoppas att jag har gett någon en liten insikt. Eller en aha-upplevelse kanske. Absolut.
0: Då är vi tillbaka här efter att ha lyssnat på Jacqueline. Och jag tycker att det var en intressant intervju. Jag fick, Jacqueline fick mig att tänka till mycket kring vissa saker. Mm. Jag tycker det är intressant med nya infallsvinklar. Och jag tänker till exempel på det här med att... Hon inte tycker det är så att bänka till exempel Och dejta flera samtidigt som du och jag pratade om tidigare mm, Precis mm. får man menar på att det är så det ser ut när man dejtar Och hon tar upp någonting som jag inte har tänkt så mycket på Att det också handlar om att ge sig själv tid Och känna efter en relation Genom att man träffar flera stycken samtidigt Och så att säga ge sig själv en chans Vad vill jag ha, vad är jag bra av Det är ju en, en vinkel på det också Och jag har med tänkt att jag vet inte att man kan uppfatta som oschysst för att man liksom har flera. Och hon och nämnde ju också den här, alltså i vilken fas du börjar, alltså i början
1: är det inget problem att gå och fika och träffa varandra, hej och liksom och det har ju jag ju också gjort men däremot liksom att inleda en kärleksrelation börja ligga med någon eller att man börjar gå längre och bli djupare och börja umgås mer intimt och nära då så kan det ju bli, då sa jag ju då kommer moralen eller ja vad sätter man gränsen, vad tycker man själv och det är ju lite olika där vad folk tycker är Precis. olika. Precis. Alltså,
0: Absolut, jag har de gränserna sätter väl alla, var och en. Det finns väl ingen standardmall för det såklart. Nej. Men, nej. men jag vet inte, jag har tänkt mycket på nackdelen med det här med att träffa flera samtidigt, just att man inte ger personen, personen man träffar då en riktig chans. Jag tänker det här med att förståelse för en annan människa uppstår väl just när man kanske går på kalas hos sin faster eller... Man får hjälpa av sin dejt som har ringer när bilen stannar i uppförsbacke 50 nej, gånger i veckan. Nej, ja. Idag ger vi inte varandra den chansen. Jo men känns det nej, men för Jag, det, jag så, ska inte säga någonting
1: egentligen. Jag har ju som sagt dejtat, träffat flera samtidigt. Men jag har aldrig... Jag satt, för mig personligen är det en gräns att när jag börjar inleda någonting intimt med någon eller... Då är jag väldigt monogam och väldigt traditionell och gammalmodig kanske. Jag är väl helt enkelt inte som den moderna personen, jag vet inte.
0: Nej och där har väl alla också kanske olika, olika takt och förväntningar. Vi skulle ju prata lite här nu om vad man själv kanske har, har gjort galet eller vad man, hur man har påverkats sig i sitt beteende eller ja, Och jag kanske är då också lite lik det där Jag är väldigt ärlig och rak och det kanske inte alltid förväntas att man ska vara det. Träffas man så vill jag gärna veta varför man träffas. Efter ett tag, då, inte efter två dagar. Det finns ju en rimlighet. Um, och det handlar inte om att jag vill gifta mig imorgon så det många gånger känns som att det uppfattas som, utan för att jag som person behöver veta vad den andra letar efter åtminstone vad jag lägger min tid på. Sen tycker jag det är väldigt intressant att hon pratade om det här
1: med bristen på ett ansikte. För det tycker jag känns väldigt där, där med när man chattar eller man eh, skickar dickpix eller man. Eh, Ja, man skriver till varandra och ghostar varandra eller beter sig lite mer svinaktigt för att man inte har ett ansikte. Man har inte en människa framför sig. Eller man tänker inte på att det finns en människa på andra sina skärmar och, och att
0: det är lite grann rubbar en sympati. Men så tänker jag mycket på att. Att det här inte handlar bara om nätdating utan det syns tydligt i hela samhället idag. Att icke-kommunikation på något sätt också är ett sätt att kommunicera. Ja just det, det kanske
1: är det. Mm. Att
0: får man inget Precis. svar på jobbet som man har sökt så vill de inte ha det. Då anställer de någon annan. Ringer inte till doktorn tillbaka så har du inte cancer. Får du inget svar på banken så saknas inte pengar på kontot. Alltså alla sådana här runt omkring frågor och ja, men runt omkring frågor och känslor finns det liksom inte tid till idag. Uh, och så jag tänker att egentligen så är det inte så märkligt att det här även smittar av sig när man söker en vän eller en kärlek på nätet.
1: Och det är sånt här beteende som jag tror också leder till att många empatiska personer som har mycket känslor eller som är känsliga eller som tycker om det här med respekt och, och moral inte riktigt söker sig till de här datingapparna för att det här är det ju helt normalt att göra så här. Alltså det är liksom, då blir det att en viss stereotyp kanske söker sig oftare till de här apparna vilket... Jacqueline sa att det var ju ingen kanske någon större risk att träffa läskiga, farliga personer eller personer med narcissistiska störningar och så vidare. Men samtidigt så tror jag att vissa personer som är lite, alltså människor som har mindre empati, trivs bättre på snabbare än de som är väldigt empatiska. Det är min lilla egna teori.
0: Ja, men jag måste hålla med dig där, att det på, på ett sätt är lättare att hålla sig i in disguise. Ja, alltså du kan ju låtsas
1: som att du. Bygga upp en låtsasperson om dig själv- och sen skapa fejkkonton då. Att man liksom, visst, man kan ju... Det, det, vi skulle kunna säga tipsa om- när man då ska gå upp på nätdating för att undvika de här fejkkontorna- är ju att man vill videosamtala med personen- innan man ses. Då får man ju se... Jag har varit med om att jag har matchat med människor jag har chattat med- som har utgivit sig vara någon helt annan person än vad de är. Och sen när man har gått över till en annan plattform- så skickar de bilder på sig själv- och så är det visst ingenting som stämmer överens- med mm. den personens konto- och det, det hade ju varit bättre då vill man gärna ta reda, det vill man gärna veta innan man ser sin real life, det är ganska jobbigt att träffa på en främling som man inte Men då ens... har de
0: ändå tagit ett steget att skicka då foton eller videolänk till dig i ett annat forum Ja, jag vet
1: inte hur den här personen tänkte alls alltså, han det var ju en helt annan person, en helt annan ålderskategori, eh, kropp allting, ingenting var stämde överens med hans eh, Tinder-profil, så det, det är väldigt spännande hur han trodde att jag skulle fortsätta med en. Än... Ja, än att totalt liksom, avslutas där på en gång. Liksom. Det är rätt jobbigt också att chatta med någon liksom, i 3000 år. Att lägga ner så, många, så mycket tid. Jag har med man sitter liksom, och chattar i alltså, flera veckor och skriver en hel bok om sig själv. Och sen så när man väl träffar vänner så klickar man inte överhuvudtaget och bara det här var helt fel. Mm. Jag till och med googlar ju personer jag träffar ibland. Googla, liksom är personen en riktig människa på en adress? Liksom. <laughs> har han, han eller hon blivit liksom, polisanmäld och dömd för någonting? Det tycker inte jag är någonting som är dåligt, att man är försiktig med vem man träffar, även om man träffar sig i, på restauranger restaurang eller bland folk.
0: Nej, precis. Jag tänker på någonting annat som eh, Jacqueline också pratade om som jag inte har tänkt på så mycket Ur, ur den vinkeln hon tar upp det Det här med att uh, människor, alla människor behöver olika, lära känna varandra i olika takt Och uh, att det tar olika lång tid Och det tror jag är någonting som um, vi alla uh, borde tänka på Det är viktigt att tänka på att alla människor behöver sin takt och tid Men det är också viktigt att respektera samtidigt Att vad man själv behöver och vad man själv mår bra av i en relation Att det är en balans där men bara för att någon inte närmar sig i samma takt och ton som jag så gör det inte det att den här personen har, har problem eller är, är motvalls på något vis. Det är lätt att lägga det på den andra. Sen gånger. kan man ju
1: tänka, liksom när man är ute på de apparna så tänker jag ändå att om man då börjar chatta med någon och man känner att personen verkar vara lite too, too good to be true. Liksom. Och att det känns att oj, den här personen verkar, du, och det kanske är väldigt passionerat Och väldigt liksom intensivt och, och så. så. Och magkänslan säger att det är någonting som inte stämmer. Då ska man ju lyssna på det. För jag har ju fått dålig magkänsla även när man chattar med folk. Även att man inte sett dem i real life eller på verkligheten. Jag, menar, jag kommer ihåg en kille som skickade, han skickade en kärleksdikt till mig. Där jag var the love of his life. Då hade vi chattat i två timmar. Det är liksom, då känner man bara, det här, och då kanske kommer in på det här som jag prata pratar om med anknytningsvasen. Att den personen är någonstans där och pendlar runt. Men, men samtidigt så känner jag att det, det är ju inte någonting sunt att skicka en kärleksdikt till någon. Och lite grann fria efter två timmar på en, en tindra.
0: Nej, det tror jag de allra flesta svärdare lite hastigt och lustigt. Ja,
1: så sådana uppenbara grejer kan man ju... Ja, Ta bort att man inte får vara man får försöka inte vara så naiv där. Jag vet inte om det är någon som skulle gå på det där. Precis samma sätt att man får mejl till sig att man har vunnit en miljon eller att man har någon, av, någon, någon släkting i något land vars man har dött som måste investera sina pengar i Sverige och, och så vet man att man ska kontakta dem. Jag menar, det måste ju funka på någon eftersom de skickar sådana mejl så jag tänker att det kanske är någon stackare som faktiskt går på den här kärleksdikten och blir helt, helt jättelycklig över att få den där dikten skickad till sig och vi ses direkt men jag vet inte om det är någon bra grej ändå Nej, man får
0: ju hoppas det om det, var en, om det var en rar dikt med fin intention så, så får man ju hoppas att det är någon som, som skulle uppskatta det det kan också vara dåligt att, alltså... att man är väldigt
1: intensiv tycker jag och att man inte vill gå mm. över till en annan plattform eller att man inte respekterar vad den andra vill gå över jag hade en kille som skrev Ja du går över på det här, vad han ville adda mig på, inte Snapchat, det var inte chik det var någon annan, Whatsapp tror jag. Och jag mm. sa att jag använder inte Whatsapp utan vi kanske kan ta någon annan typ Instagram eller någonting. Och då var en väldigt så här, ja, antingen Whatsapp eller så får du vara typ. Om man vill säga ja, okej. Okay.
0: Sätter någon så här. Men det är ju väldigt märkligt att ställa sånt ultimatum. Ja, det gör man ju inte. Det är inte
1: trevligt. Och det är också ett varningstecken när någon går runt och liksom utövar makt och ska behöva bestämma och inte kan kompromissa, inte kan känna av läget, inte kan bry sig om vad andra vill. Det är också ett stort varningsflagg Och det, tyvärr så finns det flera av den typen på de här apparna som jag har träffat på.
0: Ja, det är märkligt att begära saker på det viset.
1: Det, det jag vet jag inte. Du har inte varit med om det mycket. För jag har varit med om att de begär och kräver. Och, och att de kan bli, upp, bli arga och irriterade. Och, och liksom visa ett otrevligt bemötande för att man inte lever upp direkt till deras förväntningar. Eller inte vill göra det de vill göra. Eller inte vill prata om det de vill prata om. Liksom.
0: Jag har nog varit med om... Nej, faktiskt inte på det viset. Utan mer att man kanske... Hörs på en kanal Och så kanske jag skulle föredra en annan Och så påstår man att man inte har messenger eller så Och så ser jag att då har man oh. ju visst Man hör det plingar i telefonen när man ser Så det blir också bara awkward Eller jag tycker om Att kunna, jag vet inte, lära känna varandra Om man nu inte bor i samma stad Och sådär kan ses ofta så att prata i telefon Är ju ett sätt också att höra mm. Ja men höra mm. den andra stressläget Och så vidare Och då har jag fått de mest märkliga förklaringarna Att varför man inte kan höra sig telefon att man inte tycker om att höra sin egen wow. röst. Och det tänker jag, det gör man väl hela tiden när man pratar för <laughs> övrigt. Och inte bara i telefon. Eh, så det, det var väl lite märkliga, mm. märkliga förklaringar där. Istället för, och då har det ju många gånger visat sig där då att det man, när man har luskat reda på saker att det har legat ett, ett förhållande i, i bakgrunden. man kanske att då, Killen kanske inte var varit helt trogen och och så Någonting jag la märket i med Tinder var ju att man kan se när någon rör sig. Just på Tinder, det, att man, kan man kan se jag. vad någon är ungefär. Jag dejtade någon kille som påstod sig vara i en stad som han inte var i, utan var, han var ofta i närheten utan mig och sa att han, han jobbade då i den här andra staden där han skulle vara och det såg jag att det gjorde han inte alls. Och så konfronterade jag honom till slut att jag ser ju att du inte du är det ju inte. Där du påstår att du är. Och då skyllde han på appen och tyckte jag fick den här äh, avskarvande smilen och apan, frans, apan med händerna för ögonen. Um, mm. Att, oj vad konstigt, det var märkligt. När han i själva verket blev påkomman. Och jag tycker det. Um, men som ja, hon sa, man gjort, kan så ju så inte, klart.
1: alltså när man socialiserar med människor överhuvudtaget så kan man ju aldrig garantera att man inte träffar idioter eller människor som beter sig dåligt eller bedragar och så vidare. Man får ju bara försöka känna igen de här varningssignalerna.
0: Jag tänker på ett annat fenomen, Det här med kring netdating och sex lite grann. Eh, som jag har hört, eh, jag har själv inte varit med om det. Men eh, många vänner. Och. Eh, det handlar om att när det inte riktigt klickar ke kem kemimässigt, då liksom, det blir inget förhållande, det blir inget så, så, kan, så kan man kallt fråga varandra, men ska vi ha sex? Eh, och det, För mig, så jag förstår inte riktigt hur man, det är inte som jag lägger någon värdering i det här. Men jag tycker att det känns ungefär som att man går för biolem len så ska jag köpa strumpor när man ändrar på stan. Jag tror så jag att man det blir. vi
1: pratade om i andra avsnitt eller första avsnitt att, vi, att man lite grann konsumerar människor liksom. Man ser inte, jag tycker också det, med. jag har ju fått den förfrågan också att ja men konstaterat när man har gått på dejten någon att du och jag skulle ju inte passa ihop. Vi är ingen, vi är ingen bra match, vi är olika liksom. Jag känner också att jag är inte attraherar av dig. Liksom. Det säger man ju inte bara. Du, jag tycker att du är ganska oattraktiv. Du var inte alls så snygg. Nej, det
0: vill man ju inte säga. Det vill man ju inte säga. Så det känns ju som ett <laughs> väldigt wild Nej, men det säger man inte. Och då, då har
1: jag ju fått det en gång när jag var ute och gick på en, en fika med en person. Liksom, och, och han, när jag konstaterade att vi är nog kanske inte är någon bra match. Vi, vi, vi passar nog inte ihop. Jag känner att det inte känns helt rätt. Och då fick jag ju svaret. Nej, det, det gör vi faktiskt inte. Vi är nog ingen bra match. Men vi kan ju ligga med varandra i alla fall. Man bara, Nej. <låder> jag känner inte att jag vill ligga med honom.
0: Nej, men jag kan tycka lite så här idag: Att man glömmer många gånger att sex också har med personlig och ja. kroppslig integritet att göra. Att alla människor faktiskt har olika gränserna. Och idag pratar man så mycket om att vara fri sexuellt. Att det någonstans har blivit ett kvitto på Att man är just fri och man är självförverkligande. Man följer sitt hjärta och man följer livets puls. Men jag tror inte, jag tror sagt inte att alla är så öppna med det som, som man vill låta. Det. Låta det verka liksom.
1: men alltså, det är, jag, ska, jag kan ju inte säga att jag är speciellt äh, kyssad av mig. <laughs> Person som inte, jag har inga problem med att ordna. Ja, men det handlar och... ju inte om
0: det heller. Jag vill inte att det ska komma fram fel. Nej, liksom. Jag liksom
1: har inget emot att, att ha one eye eller ha sex med främlingar. Liksom. Men jag ska ju ha en attraktion. Och helt ärligt så blir jag inte attraherad av en person utseendemässigt eller även personlighetsmässigt. Så är jag inte dugg intresserad av att ligga med personen. Jag kan inte riktigt sära på det där. Jag vet att andra kan göra det och bara ligga med någon som inte ens tycker är speciellt attraktiv.
0: Men det kanske handlar just om hur man fungerar för att man ska... För jag förstår det inte heller riktigt. Och det... Nej, det
1: skulle vara spännande. Vi kanske får både ha en gäst i mig i podden som, som ligger med folk de inte är attraherade av
0: <laughs> hur det går till. Ja, det blir spännande.
1: Det var väldigt intressant det här med slutet om anknytning, för jag har inte läst så mycket om det där. Jag läste i artikeln som hon var med i, Jacqueline och jag satt och tänkte så här... Vad är jag på den här skadan? eller vad... Man börjar fundera själv liksom, när man är ute och dejtar. Vad ens egen uppväxt med pappa och mamma? Och ens egna liksom, anknytningar, hur de har varit. Och hur det då kan påverka mig i relation till andra.
0: Ja, det är en väldigt intressant tanke. Du tänker på den här artikeln i Café som Jacqueline var med som jag skickade ja, till dig. Ja,
1: men även då hon pratade om. Liksom, att Jag tänker att jag är liksom, jag en kristen uppväxt. Jag skils mig som barn- men mamma och pappa har ju alltid varit goda vänner och jag har ju alltid fått väldigt mycket kärlek och bekräftelse, speciellt av min mamma. Pappa har ju träffat varannan helst och det kanske har varit lite mer, han har varit lite mer frånvarande och det kanske har påverkat mig ett gett mig lite små, smått lite så här daddy issues och något slag. Men vi har ju alltid haft en bra relation. Alltså det, jag känner väl mer snarare så att min ADHD-hjärna kanske har påverkat mig i relation till andra. rädsla för att bli övergiven och inte accepterad och inte passa in i, i normen eller i... Liksom mänskliga grupperingar och så.
0: Jag kan väl säga när jag har funderat här hur, hur jag fungerar i inte så mycket nät dating sammanhang Jag tänker nu över stort i dating-sammanhang. Att jag är väldigt just kommunikativ och kan verka rätt konfrontativ. Och kanske inte gett människor den tid som de behöver. För att jag har, riktigt, jag har inte riktigt förståelse för det som jag inte får förklarat för mig. Det låter ju jättehårt. Men... Jag är som sagt, jag, då har jag ställt frågor och jag har velat veta och, och jag har väl sett att det har blivit att man drar sig inåt sitt skala igen. Men jag förstår inte varför, för för mig räcker det någonstans också att säga att, säga att jag behöver vara i fred eller nej jag gillar inte att prata i telefon. men kommer inte med en massa fåniga ursäkter eller en massa... För mig blir det väldigt förvirrande. Du är rak
1: och tydlig tycker jag. Så det gör, du har ju egenskap att du är
0: rak och ärlig. Jo men det handlar väl också om att jag har kommit fram till att jag behöver någon som kan ta att jag är rak och tydlig. Och som är rak och tydlig mm. mot mig. Eh, men det betyder också att... Ja det är inget, har inte varit någonting fel. Om man har träffat någon. Det har inte varit något fel på sig på den personen. För att de inte har mött mina behov. Utan det kan snarare vara en liten... Eh, liten... Relief, att uh, det var inte det, var, inte nej, miljard, och det liksom. var
1: intressant när hon sa det just det här att, nej, att man sätter en diagnos på någon som ja men de, den personen det funkar inte mellan mig och, och henne eller mig och honom för att han har anknytningsproblem eller hon har det, hon har issues man, man skyller på den andra personen istället för att bara acceptera att nej, men vi funkar olika och vi, vi funkar inte ihop liksom. jag var inte den personen som hon eller han sökte och, och jag, eller han eller hon var inte där jag sökte. Det det tycker jag ändå
0: Nej, men versa, är precis. mer
1: sunt att tänka så än att sätta diagnoser på att man inte kan acceptera att man blir avvisad eller att man inte kan acceptera. för att Bara för att jag blir avvisad av en person betyder inte jag är en dålig människa. Alltså det är bara att vi är olika typer av människor som söker olika typer av personligheter. Så det kan jag känna ibland att man blir avvisad och känner att jag är väl helt en rolig social tjej. Vill inte alla ha en... Sprallig, energisk, mirre. Nej, det vill de inte, mirre.
2: <laughs>
0: Så det... Nej, men precis. Det, de, har, de har inga
1: psykiska störningar bara för att de inte vill bli upp med dig. Det. det kan ju vara nyttigt att tänka.
0: Ja, det är fint med det nu. Okay. <laughs> Jag kommer att tänka på någonting som har pratats en del om nu i veckan. En tjej som twittrade en, ett foto på sin kompis um, Dates mat som hon blev bjuden på. Uh, där hon skriver... Polar är på dejt och detta är vad du bjuds på. Känner ingen större stress med att börja dejta. Och så är det de bild på fläskfilé och benäsås och potatiskroketter. Ja men så riktigt unkarsmat Och jag själv, jag har inte kunnat bry mig mindre. Men jag tycker att det här säger någonting också om hur, hur ytligt man kan bli bedömd idag. Och hur snabbt man kan bli gjort till åtlöje också via digitala medier. När framförallt killar idag, killars sätt att närma sig skrattar många åt, man tar screenshots och, och hänger ut och det ja jag vet inte jag, jag får ont i magen när jag ser sånt, jag tycker inte jag håller med dig,
1: jag tycker och det känns helt ärligt, jag är helt värdelös på att laga mat, jag, jag har ju skrivit för min grej att jag heller diskar och städar än att laga mat, skulle jag bjuda någon på en dejt med middag så skulle den se ut precis på den bilden, jag, och, men jag hade förmodligen inte blivit uthängd i någon grupp eftersom det Oftast har varit killar jag går på tinder med och de hade inte hängt ut mig i någon grupp. Men hade jag kanske gått med en dejt med en och, och bjudit henne på den här så hade jag kanske varit hitta den i någon Facebookgrupp där de skämtade om mig. Och jag har sett mycket sånt också på nätet där man driver med vanliga killar. Jag förstår att man kan driva med dem som är otrevliga eller som hotar en eller skickar diktis. Ja men kaxiga,
0: dryga, liksom absolut. Mm. Men inte. jag undrar ibland, hur tänker man att ens föräldrar träffades? Hur, hur gick det till ja, en gång i tiden får man inte göra ja, ingenting märkligt med att en granne hör av sig till mig eller, jag vet inte det får ju vara inom rimlighetens gräns liksom men måste ju få lov och ta ett steg fram Ja till det varandra. blir ju
1: lite också jag, jag jag tror att det kan vara jättesvårt att veta hur man ska bete sig om man har någon som letar fel hos sig. Alltså vi bör börjar leta fel hos varandra för att håna varandra. Och att man går ut på de här nätdatingsajterna för att eh, liksom håna. Och hämnas på dem som inte gjort det någonting för att man är arg över att någon annan har gjort någonting mot mig. Det blir en väldigt konstig, mm. väldigt dålig spiral. Men ja, du slår
0: ju på fel person. Ja men det blir ju
1: lätt så att man tycker ja, men killar är så taskiga på nätdatingappar och så hänger man ut någon stackars kille som absolut inte gjort något illa för att han har särskrivit eller ja men det är lätt att han skrivit något märkligt för det är lätt att missförstå varandra också. Jag tycker det känns som flera gånger jag har skrivit och chattat med på detta så har jag missförstått och för men då har jag bara skrivit vad menar du med det här och då har, ju, då har ju personen förtydligat om det är en, en elak mening bakom det hela eller om det faktiskt är jag som missförstår
0: honom eller henne. Jag tycker det är väldigt viktigt att inte ta för snabba slutsatser. Ja, men det är hemskt. Och man ska behöva vara rädd mm. för sånt idag. Sånt där som hade kunnat vara ett charmigt missförstånd och som gör att man kan få lära känna någon ännu bättre. Det är ni där som det säger. Man är under hela tiden. Mm. Alltså Jag blev helt nervös som jag var under lupp. Det blir väl ja, vem som? Ja, och man får dålig självkänsla. Man får höra att man. Jag, blir, jag vet inte, skrattar åt misstänklig misstänkliggjord för min del. Jag tror att det är viktigt att alla liksom tänker
1: efter hur, jag själv, hur vill jag bli bemött. Och lite grann utgå från det. Och försöka stanna upp och inte låta ens beteende styras av de här destruktiva personerna du faktiskt kommer ramla på i livet. För om du utgår från alla människor som har betett sig illa mot dig. Att det får bli din liksom mall för hur du ska bete dig mot andra. Då blir det ju en väldigt dålig spiral för alla utvecklingen blir ju negativ för allihopa.
0: Nej, jag tror, och jag tror det drabbar som du säger både, både kvinnor och män där.
1: Ja, då har vi pratat lite grann om eh, nätdejting i två avsnitt Lisa. Och verkligen eh, fått eh, djupdyka i lite olika fenomen och beteenden och, och mm. grubbla lite kring vi själva betätta så ja, andra
0: vädra en hel del här
1: ja vi har gjort det nästa avsnitt så ska vi ju prata om energikjuvar.
0: ja som då kan finnas i alla möjliga konstellationer både i ja. form av vänner och fiender håller jag på att säga. <laughs> Nej men vänner och föräldrar och på arbetsplatser. Eh, människor helt enkelt som av en eller annan anledning dränerar den på energi.
1: Ja och ni får jättegärna mejla in till oss ifall ni själv har någon egen historia om att eh, möta eller leva med en energikyr. Så ni vill dela med er eller då? om
0: det är någonting särskilt som ni hade velat att vi tog upp och pratade om just som rör energikjuvar så
1: tackar vi för att ni har lyssnat på vår podd och vi påminner er om att gå in och gilla oss på, på Facebook och följa oss på Instagram på Destruktiva Relationer och som sagt mejla oss gärna på destruktivarelationer podcast så ses vi om två veckor igen,
0: vi hörs, Hejdå! hej!